0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PDW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Reflexionando sobre nuestros actos. Usted tengo mis temores. Todos tenemos temores. De que esto fracase y conduzca a una situación mucho más compleja y difícil que la que vimos con la unión protector. Que aquí haya verdad un genocidio.
1: Al final Vanessa, lo que nos corresponde es algo supremamente complicado y difícil que agota incluso a quienes administramos justicia y es tramitar el dolor. Llevo esa aposta de las luchas de muchas mujeres, quiero honrarla como ciudadana y como alcaldesa y voy a trabajar cada día de mi vida para honrarla. Y está muy bien acompañada, me queda una pregunta, ¿quiere ser mamá todavía? Claro que sí, por supuesto. Y que se acaba y que uno no necesita vivir de eso para seguir la vida y bueno, aprendimos y yo creo que eso es lo que hemos hecho en estos ocho meses, ayudarle al poder a morir.
2: Transmilenio no es la mejor solución para una ciudad como Bogotá. Es la única. No existe ninguna otra posibilidad de nada.
1: ¿Se cada cuánto monta en Transmilenio? Mucho, porque tengo que darme cuenta de mis jefes. ¿Cuándo fue la última vez que montó? A ver, la semana pasada. Hay que montar más todos los días. Sí. Están estoy diciendo no yo, los oyentes. <risa> ¿Usted prefiere que le digan gorda o que le digan pasada de peso o de talla grande, que es otro...? ¿Gorda? ¿Gorda? Ya, o sea, soy gorda, me veo en el espejo, soy una gorda linda, me gusta verme en el espejo, en las vitrinas, mira ahí, me veo chévere, o sea, gorda. Mauricio tiene un personaje que es la liendra. Sí, ¿Sí?
0: creo que la liendra nomás sale con una cámara o en sí, cuando tengo personas de, con demasiada confianza ya a mi lado, siento que la liendra sale.
1: Una noche como hoy, hace exactamente un año comenzó esta aventura que se llama Mesa Blue y que no habría sido posible si no fuera por el apoyo de todos ustedes que nos escuchan noche a noche, de todos los personajes que han venido, desde el presidente pasando por expresidentes, personajes de la política colombiana, del arte, de la literatura. Bueno, aquí hemos tenido espacio para todos, porque de eso se trata este programa Mesa Blue. Todas las noches, todas las voces, un lugar en el que usted puede decir lo que piensa, escucharnos. De eso se trata esto, que comenzó hace un año y que tampoco sería posible sin la producción de Julián Urbina y sin la edición política de Carolina Trinidad. Así que los invito nuevamente a una Mesa Blue en el día de hoy y vamos a hablar de lo que está hablando el país de las marchas. Numeral Vanessa, pregunte de la marcha, Carolina. Son las ocho y dos minutos de la noche y somos la tercera tendencia en Colombia. ¿Qué dice la gente?
3: Muchas preguntas, mucha incertidumbre y mucha expectativa no solamente en los colombianos sino en las redes sociales por lo que pueda pasar este jueves 21 de noviembre. Nos preguntan a esta hora, Víctor H, ¿por qué era válido protestar con Santos y no con Duque? ¿Qué ha cambiado Sebastián Angulo? ¿Qué garantías nos ofrece el Estado para quienes vamos a marchar? ¿Cómo será el actuar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? ¿Cuál es el objetivo de su masivo despliegue? ¿Qué podemos esperar el día viernes 22 todo a la normalidad, Vanessa, pregunta de la marcha, escribe a esta hora Cristian H. También nos pregunta a esta hora... Caterine Vega, ¿a los estudiantes qué porcentaje de lo pactado con el gobierno les han cumplido y los otros grupos gobiernos les habían cumplido con ese mismo porcentaje? Y si no
1: fue así, ¿por qué en ese momento no hicieron las mismas marchas? De todo eso vamos a hablar. Miguel Ángel Pardo es el vocero de FECODE. Diógenes Orjuela es el presidente de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Alejandro Palacio es estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional, es uno de los voceros de este movimiento estudiantil. Francisco Gutiérrez es sociólogo, es antropólogo, es doctor en ciencia política de la Universidad Nacional... Y Fernando Suitanish es analista internacional, profesor de la Sabana. Bienvenido, profe, me encanta tenerlo. <risa> Está en es su casa. Muy contento. Si en su equipo. Muy si contento. Aquí, ¿Cuántas mañanas estuvo con nosotros tantas veces? Tres años y medio. Bueno, pues bienvenido acá siempre. Eso, el que. Exacto. Al que lo el quieren, que vuelve. que no lo echan,
4: vuelve. Vuelve. Sí.
1: Bueno, Suitanish nos ha ayudado a comprender tantas veces lo que ocurre en América Latina. ¿Esta vez qué? Esto que estamos viendo en Colombia, este movimiento que. Lo comparamos algunos con Chile, sí. otros con Bolivia, con Ecuador. Si uno ve Hong Kong, está también marchando. Si uno ve Francia, está marchando. Ah. Es decir, el planeta entero está inconforme, ¿o qué?
4: Fíjese que este paro cae en una coyuntura especial, porque el colombiano ha visto lo que pasó en Ecuador, las protestas en Bolivia, hace poco Perú, recuerde, Vizcarra mm. y el Congreso. Y quizás el alumno más juicioso del Salón Chile también se puso revoltoso. Entonces hay todo un contexto y una coyuntura que hace que la gente tenga inquietud por lo que ha visto en televisión de países vecinos... Como
1: diciendo, esto lo hicieron, yo también puedo. Exacto. Pero porque... ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que le, eh, le pasa a la ciudadanía?
4: Si analizamos, Ecuador es un problema de imposición del fondo monetario, la, el alza de la gasolina, Chile el alza del metro, eh, Vizcarra el problema con el Congreso. O sea, cada cosa, cada país tiene un contexto distinto. Chile pero... era la,
1: co la joya de la corona en América Latina. Exacto,
4: y, no, y las cifras no son malas, después vamos a hablar de eso, las cifras no son malas. Pero ¿qué siente la gente? La gente siente que tiene necesidades en salud, en educación, quiere pensionarse, quiere vivir bien, quiere que sus hijo estudien. ¿Y sabe lo que pasa, Vanessa? Que parece que nuestros políticos en Latinoamérica no están entendiendo a la gente. Están en una cápsula, hablan de cifras, Piñera habla de cifras. Acá hablamos de un crecimiento del 3% y la gente dice, sí, pero a mí no me alcanza la plata. Sí, pero no tengo salud. Entonces yo creo que hay una desconexión entre los políticos y la
1: población, Exacto. lo que le pasó a María Antonieta.
4: Exacto, o sea, una burbuja y la, gente, Francesa, okay. y la gente no está entendiendo a los políticos Y los políticos más grave. Cuando el presidente Piñera dice Perdóneme por no entenderlos Me parece gravísimo Que el presidente de la república diga Perdón por no entenderlos Es como si el profesor dice Perdón por no saber mi tema ¿Pero por qué? ¿Por qué esa desconexión? La desconexión es porque nos estamos guiando mucho Por las cifras macroeconómicas Entonces continuamente nos están lanzando cifras De que el país va bien, de que estamos creciendo Pero la gente no lo está sintiendo en su vida diaria su ¿Qué quiere? La gente, la gente no quiere no quiere tener piscina ni jacuzzi en la casa. La gente quiere tener hijos estudiando, una pensión asegurada, acceso a la salud y vivir decentemente, no, no andar apretada a fin de mes. La gente no pide mucho, la gente pide vivir bien, Vanessa. Y nuestros sistemas políticos... Hace tiempo leí en el diario El Comercio de Lima que solamente el 56% de los latinoamericanos estaban contentos con la democracia. Y cuando estábamos en dictadura, ¿cómo añorábamos la democracia? Pero ahora que
1: estamos en democracia...
4: ...pues tampoco estamos contentos...
1: ...hay una columna de Stiglitz que está bien sí. interesante... y ...que está rondando por ahí por las redes sociales... ...dice, ex premio Nobel de Economía... ...que un poco el mundo se creyó el cuento, el romanticismo... ...del neoliberalismo, después de la caída del muro de Berlín... ...y toda esta promesa de que el capitalismo nos iba a permitir... ...que si usted y yo trabajábamos, usted y yo íbamos a poder hacer... ...de nuestro futuro y de nuestros sueños una realidad... Pero que con el pasar de los años, básicamente, digamos, estoy casi que citando lo que dice Stiglitz, con el pasar de los años, el planeta está demostrando que el neoliberalismo o ese capitalismo tan salvaje terminó enriqueciendo a muy pocos y los demás, los que están en la pirámide de la, de la, del desarrollo social, pues terminaron con los mismos problemas de siempre y enterándose de que los demás están felices, millonarios, pero además con unos escándalos de corrupción y unas carencias en los sistemas judiciales muy delicados.
4: Hubo un filósofo judío norteamericano que escribió un libro que fue Exceler, el fin de la historia.
1: Claro, el, el fin, fin de la historia. De
4: historia. Después de buscar en el nazismo, en el fascismo, en el marxismo... Es cuando cae el muro de Berlín. Por fin encontramos algo que nos va a llevar al progreso. O sea, se, se acabó la historia porque la economía de mercado y la democracia liberal es la solución a todos los problemas. Parece no. que no, incluso George Bush padre dijo, entramos al nuevo orden mundial y parece que esa democracia no está solucionando y el mercado tampoco
1: está solucionando. Pues la verdad es que lo que está ocurriendo en Colombia le inquieta a mucha gente, le inquieta al gobierno que evidentemente está tomando unas decisiones y unas medidas que tienen en alerta a un montón de gente. Le inquieta a la gente, del común, que dice, bueno, sale a la calle y no todo el mundo entiende por qué están marchando. No, ni idea, pero yo marcho. Hay otros, pues, que no. Alejandro Palacio, bienvenido, Alejo.
5: Hola, Vanessa, gracias por la invitación.
1: Ha estado desde siempre juiciosísimo en esto del movimiento estudiantil. Los hemos visto, han tenido, la verdad, pues lograron un acuerdo histórico con el gobierno para financiar la universidad pública. ¿Por qué es que siguen marchando?
5: Bueno, como bien decías vos, el año pasado logramos un acuerdo con el gobierno significativo después de varios meses de movilización. Nosotros en un primer momento le mandábamos cartas al Congreso, al presidente, diciéndole que aumentara los recursos de la educación superior pública en Colombia, que no le diera más la espalda a las universidades públicas en Colombia. ¿Y lo hizo? Y en un inicio nos ignoraba, luego salimos a marchar y marchamos desde el 10 de octubre hasta el 14 de diciembre que logramos un acuerdo con el gobierno logramos un acuerdo con el gobierno y logramos un presupuesto decente para la educación pública no porque el presidente Iván Duque eh, sea una hermanita a la caridad con la con las finanzas de la educación lo logramos fue porque los estudiantes los profesores la sociedad en general presionó para que se aumentaran los recursos a la educación pública y
1: porque el gobierno se fue lo suficientemente sensato como para entender que tocaba también no, no ellos
5: entendieron que... que la ciudadanía estaba exigiendo lo que muy bien decía el profe era yo quiero que mis hijos puedan estudiar yo no quiero ser millonario quiero es que mis hijos puedan entrar a la universidad y yo no tener que quedar endeudado el resto de la vida que eran parte de lo que nosotros planteábamos como el crédito educativo la nueva forma de la esclavitud del siglo 21 y entonces luego de marchas y marchas y marchas logramos un acuerdo nosotros como movimiento estudiantil cumplimos el 100% del acuerdo porque en el mes de enero las 32 universidades públicas del país volvieron a clase hemos estado estudiando durante todo este año un acuerdo
1: esos, de 5.8 billones de pesos es una de lo había logrado
5: es un acuerdo muy importante para el movimiento estudiantil y por eso es que lo seguimos defendiendo y es tan importante y tan valioso para nosotros. Entonces volvimos a clases juiciosos y entonces estamos a la expectativa de que cuando se aprobara la ley de presupuesto del 2019 para el 2020 quedara la plenitud de los acuerdos firmados. Sin embargo, nos encontramos con que en materia de ciencia y tecnología el gobierno nos quiso hacer conejo, no nos quiso, nos hizo conejo y de los 300 mil millones de pesos que era el acuerdo, tan solo nos otorgó 78.500 mil millones evidenciándose un incumplimiento nosotros desde el movimiento estudiantil hemos sido muy sensatos al pero es un incumplimiento
1: o es un aplazamiento esperen que es que estoy solucionando otros problemas fiscales, tenemos una presencia de Venezuela en Colombia que obviamente implica unas necesidades es un país que está tratando de implementar los acuerdos de paz con unos retos tremendos hay 594, es el número de los proyectos productivos de los exguerrilleros que están siendo financiados ¿No será que es que también esto no es Suiza, no?
5: Mira, a, algo que es muy curioso, tú al inicio mencionabas que el gobierno ha recalcado mucho durante todo el fin de semana que la economía colombiana ha crecido. La economía colombiana siempre crece hasta que algún sector social exige dinero para que se garanticen los derechos de los colombianos. Nosotros desde el movimiento estudiantil hemos exigido que se cumplan los acuerdos y ahí sí la economía colombiana no está creciendo. Y no es un aplazamiento, no se puede... Entender la figura del aplazamiento porque el acuerdo es muy claro al decir que son los recursos que no se ejecutan de cada presupuesto, es decir, la platica que sobra. Nunca en la historia de Colombia se ha ejecutado el 100% del presupuesto porque es un presupuesto de 240 billones, es bien complejo que se ejecute el 100% y el informe dice que del año pasado no se ejecutaron 5.6 billones de pesos. Nosotros exigimos nuestros 300 mil millones de pesos y lo que nos dice el gobierno es que no, que no se podrá hacer porque cumplirle a los estudiantes... Tiene impactos muy significativos para el gobierno, la realidad es que tan solo impacta el 0.0023% el marco fiscal, sin embargo el gobierno se ha basado en eso para decirle Entonces ustedes a Conciencias que, que no.
1: Lo que ustedes están peleando es una parte del presupuesto que no les han dado, que es el de, de ciencia y tecnología, ¿verdad?
5: Y sabes, lo preocupante es que a partir del primero de enero Colciencias pasa a ser un ministerio de ciencia y tecnología, y de nada sirve que cambiemos el aviso de la entrada si no tenemos recursos para que funcione dignamente, yo creo rotundamente en que Colombia saldrá adelante el día que entienda la importancia de la educación, de la ciencia y de la tecnología. Entonces, un punto de los estudiantes es ese, el cumplimiento de los acuerdos. El segundo punto de los estudiantes para salir este 21 de noviembre es que realmente el gobierno sí objete el artículo 44. Es un artículo que, palabras más, palabras menos, dice que con la plata de la universidad pública se pueden pagar sentencias y fallos en contra de la nación y que tal con la platica de la universidad nacional eh, tapando las embarradas del exministro de, de defensa, Botero. Entonces, nosotros hemos dicho que esa plata no puede terminar en eso, así como hemos denunciado. El presidente
1: que, ya ha dicho. El presidente ha dicho no ha que hecho. no va a haber eh, reforma pensional. El presidente ha dicho que por el momento no hay reformas, que la reforma eh, laboral, laboral tampoco está avanzando, que todo esto saldría de una concertación.
5: Yo te digo una cosa. ¿Por
1: qué has... uno ve a algunos estudiantes diciendo es que van a hacer la reforma pensional? Y el gobierno, el presidente Duque. Está, estuvo hoy en Noticias Caracol y lleva cuántas entrevistas el fin de semana. Cinco, tal vez. Más de cinco entrevistas y el espacio en noche de Más de dos horas. Tratando de explicarle a su país: miren, no es cierto un montón de cosas que la gente está diciendo, incluidos los estudiantes, Alejo.
5: Yo ahorita te cuento varias declaraciones que dio tanto el ministro Carrasquilla como la ministra de Trabajo no son el sobre. El presidente de la República. La palabra del Ministerio vale, porque son el gobierno. Pero, o sea, yo te quiero dar un ejemplo. ¿Qué ha
1: dicho Carrasquilla y qué ha dicho. Por ejemplo,
5: el 7. Siete de octubre, en el periódico El Tiempo, en una entrevista con Yamida el ministro Carrasquilla habló de lo que es la reforma pensional y la denominó como el apoyo de protección a la vejez. Palabras más palabras menos, él dice que hay que terminar el régimen de prima media y que la gente se pensione con lo que ahorra. Pero el presidente
1: dijo que eso no era cierto.
5: Oh, entonces, aquí es el ejemplo que, que yo te quería poner. Tú llevas tu carro al taller, no cuando te chocas, lo llevas antes. Y por eso es que nosotros estamos saliendo a movilizarnos. ¿Es si usted no
1: le creen al presidente?
5: No le quemos al presidente, no, el presidente se está echando para atrás porque sintió que la ciudadanía no está conforme con las con las reformas que ha está Por lo planteando. que sea, pero
1: está planteando una política donde está diciendo, bueno, está bien, entendí un poco lo que hizo Piñera, no soy tenis, estoy entendiendo mi país, pero, estoy entendiendo pero, mi gente, estoy escuchándolos, ¿no? Yo o creo, yo creo que eso es que la uno la sensación sí, de que lo que ha hecho el presidente todo el que, fin de semana es eso, diciéndole pasa, a la gente, "Oigan, los estoy escuchando", que quiero el aclarar, pero, tiene un
5: poco de miedo. Y Piñera reconoció
4: al final cuando tenía el agua hasta el cuello, porque al principio era bien altanero así y, es. y tiraba sus cifras macroeconómicas de economista de Harvard, que es él cuando vio que tenía un 7% de popularidad y que el pueblo se le alborotó ay, yo los entiendo, pero no empezó así o sea, hubo que apretar un poquito para que Piñera se se ablandara con las necesidades de su pueblo que nunca le han
5: interesado mucho, se nota que no voté por él, ¿no? Okay. Vanessa, yo lo yo, veo
1: no, llego on algo. fire
5: cada sector de los que está participando de esta movilización del 21 de noviembre, mm. tiene una reivindicación gremial, nosotros como estudiantes en defensa de la educación, los trabajadores por empleo digno, la Iglesia Católica por la defensa de la vida y de la paz, la señorita Colombia porque siente que el presidente no nos escucha, pero yo creo que más allá de esas reivindicaciones particulares de cada sector que está participando de la movilización, yo siento que la gente está saliendo a las calles porque sienten que existe un gobierno que no canaliza las demandas de sus ciudadanos, que no trata o se esfuerza por sentir el pulso de sus ciudadanos y que realmente no escucha a los colombianos. Lo que decía el profe al inicio es muy, muy importante. De nada sirve que la economía colombiana crezca al 3.3% si el 50% de los jóvenes colombianos no pueden acceder a la educación superior.
1: También hay algo interesante, y es que cuando la gente sale a marchar, pues eso es un sinónimo, es un de, símbolo de, de que hay una democracia vibrante, de que usted tiene derecho y puede claro. salir a la calle, puede decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, pero además de una clase media mucho más educada... Y y mucho más competitiva y que exige más de lo que era la clase media de antes, ¿no? Claro,
4: mientras mejor tú vives, más cosas quieres. Más claro. Ahora, desgraciadamente, y pasa en Chile, pasa en Ecuador, pasa en Colombia... Que la, demo, la, la, la manifestación democrática de la protesta pierda a veces legitimidad porque nos faltan los tontones que se echan las protestas. Así porque es. la gente, entonces, ¿qué piensa el común de la gente? de sobre todo la gente de edad. Esos revoltosos de las protestas. Y Pero,
1: por supuesto, me si nerva... es que termina... ¿No vio lo que hicieron con el Monumento de los Héroes? Bueno, ¿y
5: nuestro metro? Rechazable. ¿Y nuestro metro? Ahora,
1: ¿qué están haciendo ustedes los que están liderando sí. la protesta del jueves para que lo que hemos visto, que deslegitima la protesta, eh. porque creo que estamos de acuerdo en eso o no? Claro. Es decir, ¿todo bien con la protesta? ¿Todo el mundo proteste? hasta que se tumba el monumento a los héroes.
5: Yo, yo, yo te quiero decir dos cosas. La primera sobre, cuando tú hablabas de lo importante que es que la gente salga a marchar, yo este fin de semana leía la columna eh, de Rodrigo en el espectador, y él, sí, mencionaba, y él mencionaba que el derecho a protestar es quizás el primer derecho de los ciudadanos porque con ese derecho es que conquistan los demás derechos. Entonces... Sí, pero es
1: que además el presidente lo ha dicho, lo ha vuelto y lo ha dicho, lo ha vuelto a repetir. Es parte de la democracia, la gente tiene derecho a salir a protestar. Eso es constitucional, eso es parte de la de la médula ósea de una nación democrática. Y yo entonces creo que eso ni siquiera está en discusión. Lo que está en discusión es el vandalismo que está acompañando las protestas recientes.
5: Entonces, yo con eso te respondo la segunda pregunta. ¿No es deber de nosotros como estudiantes enfrentar a los encapuchados porque realmente de nada sirve que nosotros salgamos a enfrentar a otras personas. La violencia no se combate con más violencia y Colombia sabe de sobra que eso no tiene resultado. Es deber de la fuerza pública garantizarnos a quienes protestamos de forma pacífica las garantías plenas para poder salir a marchar de forma tranquila, para que cuando yo marche no termine metido en, en, en un enfrentamiento entre algunos encapuchados y algunos miembros de la fuerza pública eso no puede ocurrir y nosotros lo rechazamos y es deber de la policía garantizar que podamos marchar de forma tranquila, de forma pacífica y que tengamos las garantías plenas para poder protestar o sea que no es deber de nosotros como protestantes enfrentar a los encapuchados ni enfrentar a la fuerza pública, es deber del Estado brindarnos las plenas garantías constitucionales para salir a marchar el 21 de noviembre de forma tranquila y realmente no sentirnos expuestos ni con miedo ni que el ejército saldrá a las calles, ni mucho menos
1: Bueno, déjeme que voy a saludar a Francisco Gutiérrez él es sociólogo, es antropólogo, es doctor Doctor en Ciencia Política en la Universidad de Varsovia y fue vicerector de la Universidad Nacional, es columnista del Espectador. Doctor Gutiérrez, buenas noches y bienvenido a Mesa Blum.
2: Buenas noches, encantado.
1: Encantado nosotros de tenerlo aquí. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su panorama o su visión, digamos, general de este momento que está ocurriendo y de lo que viene el jueves?
2: Pues es una situación muy compleja porque creo que el gobierno ha respondido de una manera muy defensiva eh, y entonces eh, sí se nota un poquito de crispación, ¿no? Se me se nota un poco de crispación. Yo la estaba escuchando a usted antes de que antes de que me conectaran. Y efectivamente yo estuve, digamos, estaba bastante de acuerdo. Finalmente una marcha, una protesta, un paro, son, deberían ser como parte de la rutina democrática de una nación, ¿no? Mm.
1: Sí, claro, por supuesto, pero ¿por qué termina convirtiéndose? Porque ve uno esto de la militarización, que las fronteras, digamos, hay como lo, el término crispado, me parece eh, ideal, como una sensación como si fuéramos a meternos, quién sabe, en qué el jueves, ¿no? Y Todo el mundo está como asustado, Exacto. los niños no van al colegio, eh, quédese trabajando en su casa, digamos, como una tensión nacional tremenda.
2: Exactamente, y entonces entonces eh, es casi una sensación de, de fin de mundo ¿no? ¿Sí? y el y yo creo que, que en lugar de, de, de digamos de adoptar esa posición como tan como tan defensiva debería captar el mensaje que una parte importante de Colombia le está mandando,
1: ¿cuál es el mensaje que está mandando Colombia?
2: Eh, yo creo que hay que hay no solo solamente insatisfacción que eso sería lo natural, digamos, creo que el elemento adicional es eh, este gobierno solo de ustedes. Mire, en un noticiero, eh, creo que de hecho usted lo estaba presentando, eh, salió una persona con un cartelito que decía este gobierno no es mío, no me representa. Eh, creo que hay algo de eso en esta protesta, digamos, una sensación de insularidad de por parte del gobierno y en ese sentido la marcha que ya sabemos que va a ser masiva por la misma p*** que ha de ella. Aquí hay algo muy paradójico, toda la propaganda que se ha hecho contra la marcha va a garantizar que tiene una publicidad gigantesca, eh, va a mandar un mensaje oiga, usted sí, salió elegido como la fórmula de un partido, etcétera, pero ya es el presidente de todos los colombianos. Sí. Y eso cambia la fórmula.
1: Doctor Gutiérrez, ¿cómo ha sido la historia de Colombia en las marchas, en las protestas? Porque si uno ve a los vecinos, dice, bueno, Ecuador es un país donde a punta de marchas y protestas tumban presidentes. ¿Colombia cómo ha sido? ¿Qué tan contundente ha sido la presencia de los colombianos en las calles, en por lo menos en la historia pues, reciente?
2: Pues Colombia tiene una historia... Eh, digamos, digamos relativamente o no relativamente una historia traumática en la protesta social muy marcada por asesinatos permanentes también por choques masivos claro, del paro cívico nacional del 77 eh, si uno va más atrás hay manifestaciones que dan un mensaje político muy enérgico entre otras cosas porque se caracterizaron por su autodisciplina y por su capacidad de expresar poder a través del control, como fue la marcha del silencio de Gaitán. Uh
4: -huh.
2: Entonces, eh, la protesta pública, digamos, cuando adquiere ese carácter muy masivo, cambia las ecuaciones políticas... Pero como dicen, a un gran poder también corresponde una gran responsabilidad, ¿no?
1: Sí. ¿Pero ha sido históricamente un Estado represivo? ¿Es lo que le estoy tratando de entender? El Estado colombiano,
2: brutalmente, ¿Sí? brutalmente represivo. Brutalmente represivo, hasta el punto de que eh, dictaduras homicidas como Argentina, como, como Guatemala, tienen un conteo de muertos de desaparecidos, de torturados, de triturados, muy modesto en comparación con Colombia.
1: Sí, pues Colombia tiene. Entonces, Según el Centro de Nacional de Memoria Histórica,
2: está
1: manejando 80 Una
2: de las aterradoras de Colombia es que tiene el, muchos elementos de democracia genuina que yo creo que nadie podría sensatamente negar. Y a la vez unos niveles de violencia contra la población extraordinarios.
1: ¿Pero usted por qué dice que ha sido un estado represivo si aquí no ha habido una dictadura, digamos, comparar, no sé, a Colombia con lo que ocurrió en con Videla, tal vez, en el cono sur, o con, o con Pinochet?
2: Con, con Videla... Ah, no, 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 Pinochet es un boy scout frente a lo que sucedió en Colombia. Pinochet es un boy scout. no sé... Los estándares, digamos, de homicidio y desaparición de Pinochet son bajísimos, una proporción de 1 a 10, una interrelación con lo, con lo colombiano.
1: Son tres mil oficialmente desaparecidos. Colombia tiene, según Imagínense. el Centro Nacional de Memoria Histórica, 80.000. mil.
2: Colombia tiene 90 mil, y como yo, digamos, estoy estudiando, de hecho, estoy haciendo una investigación sobre eso. Le puedo decir que la subestimación es feroz y que de pronto la cifra pasa por ahí un poquito de lejos.
1: Pero uno puede comparar, digamos, lo que ocurrió en una dictadura como la de eh, Argentina, cuando hay, eso es que, 73, 80, 76, 83, ¿no? 73. Es, que es que es una época marcada con 30 mil desaparecidos, o Pinochet con tres mil desaparecidos, con lo que ha ocurrido en Colombia, cuando lo que ha habido en Colombia ha sido en el contexto de una guerra, de un conflicto. Digamos, ¿el Estado se puede eh, medir dentro de los mismos medidores, y así se, 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 se me permite el término, de opresión, cuando usted tiene una dictadura eh, que cuando tiene lo que ocurre, lo que ocurre eh, no, en la Colombia? la pregunta
2: es muy buena, y obviamente todo el argumento hay que refinarlo, Perú pero recuerde que Videla eh, se estaba también pensando en términos de la misma guerra contra el insurgente que aquí en Colombia. De hecho, la argumentación explícita de la dictadura argentina es que esos desaparecidos, etcétera, etcétera, hacían parte de su propia guerra. Entonces, eh, entonces aunque aunque claro, aquí teníamos guerrillas, etcétera, etcétera, pero sin embargo lo que ocurrió en Colombia tiene, uno, tiene unos niveles de horror que nosotros todavía no hemos digerido. Sí,
1: eso es verdad. Y en ese,
2: sentido, en ese sentido tendría que haber un énfasis muy grande en la protección de la ciudadanía. Yo solo le quiero dar un ejemplo, Vanessa, uno de los muchos eventos posibles que es el tema de los indígenas o sea, la destrucción masiva de vidas humanas de los indígenas del Cauca que se organizaron y emprendieron su lucha por la tierra buena, regular o mala digamos, de eso ya depende del observador que la califique fue absolutamente masiva eso ya no se cuenta por las decenas sino por los cientos
1: sí pues, profesor.
2: Entonces, creo que, digamos, que, que en estas situaciones como de, de crispación, de calentamiento, de, de calentamiento de cabezas, tendría que haber mensajes muy claros de protección de la vida de los civiles, porque Colombia tiene, digamos, con todas las glosas que se pueden hacer, incorporando la observación que usted me hace, etcétera, pero Colombia tiene que empezar a, hacer, a corregir, porque su trayectoria histórica es espantosa.
1: Sí, pero también hay un hay un elemento y es el vandalismo que está acompañando estas manifestaciones recientemente y lamentablemente, porque terminan deslegitimándola pues mandando una claro, percepción muy desafortunada. No, yo estoy de
2: acuerdo y no solamente eso, sino que eh, yo creo que hay que empezar a mandar un mensaje político desde las manifestaciones, etcétera, diciendo eso está mal, eso es un desastre, de hecho la disciplina es una, una expresión de poder, por supuesto que es así pero a la vez yo creo que los, que digamos hay que mostrar las distintas caras de la moneda, la tremenda brutalidad que aparece contra muchos manifestantes o sea no quiero decir que una cosa justifica la otra, sino que Colombia en lugar de ese empate desastroso que los horrores del lado va justifican los errores del lado B empieza a dar mensajes cruzados de expresión enérgica a los propios intereses, pero en medio de niveles cada vez más altos de civilización política sí. el, 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 el digamos junto con el vandalismo, etcétera con, las, con la destrucción de propiedades que es algo desde todo punto de vista condenable ahí también Eventos de ataques contra la población civil eh, en distintos en distintas protestas recientes, ahí sí no tenemos que irnos tan atrás. Sí. Recuerde lo que sucedió con los por ejemplo con el paro agrario en 2013 se acuerda el famoso paro agrario ese que no existía,
1: el que no existía. <ríe>
2: <ríe> y, y ahí murieron decenas de campesinos. Entonces no puede ser que cada manifestación, eh, digamos, tenga un costo en términos de vidas humanas. Yo, yo, yo creo que esta, que, esta, que esta angustia del 21 nos puede servir a todos los colombianos para empezar a reflexionar sobre nuestra trayectoria, los aspectos positivos pero también terriblemente negativos y empezar a hacer ajustes frente a lo que usted decía ahorita que yo la estaba escuchando, digamos, de, de, de entender que la protesta está en el centro mismo de la vida democrática sí. y empezar a asimilar eso y a, y a, y a corregir un poquito la a la, enmendar la, 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 la
1: plana. Pues el, el por lo menos comprender que el sentido de la protesta está directamente ligado a la, a, la, a la democracia. Le tengo que hacer una corrección, doctor Francisco Gutiérrez. En el paro agrario no hubo decenas de muertos, hubo heridos y hubo... Ocho, ocho, muy personas, muy ocho, ocho personas muertas, lamentablemente, en unos episodios pues muy muy desafortunados. Pero digamos, perdón? ocho personas, que es muy ocho, grave, listo. que es muy grave, no, a, a, ¿de acuerdo? A, a, adopto la glosa, pero... De, bien de acuerdo. Que es muy, es muy grave, pero normal. no son decenas, pues, para ser un poquito listo, exactos no, no, en eso. No, no, listo,
2: y corrieron la hiperbole, aunque, aunque, digamos, en, en todo caso...
1: Eh, le es pido gravísimo.
2: Que, que me permita consultar mis... Los datos, pero pero suponga, digamos, en, en, en gracia de discusión, supongo que fueron ocho. No, así sea
1: uno, así sea uno, gravísimo. Yo estoy sí. simplemente siendo un poquito más exigente con el con el, con la cifra, pero, pero así es sea uno más es gravísimo. Allá
2: de eso, el problema más allá de, de eso es que hay una cierta rutinización, ¿sí? O sea, usted me dice ocho, ocho son un jurgo. Y en distintos eventos de protesta, etcétera usted rutinariamente ve uno dos tres n muertos
1: sí no uno Eso es un no montón puede... de gente una persona muerta en una democracia como consecuencia de lo, en el episodio de una admito, marcha es un de montón de gente. Claro sí. pero justicia.
2: es mucho más grave que rutinariamente usted tenga un contado de muertos por protesta social
1: también y que tenga indígenas y sí. que está ocurriendo lo que está ocurriendo profesor lo dejo porque tengo acá un par de invitados que están que se hablan
2: por supuesto que sí <risa> <risa>
6: listo gracias muy bien Ajá. un saludo
1: bueno, Miguel Ángel de FECODE y Diógenes Orjuela de la CUT. ¿Es el Estado colombiano represivo?
7: Bueno, sí, ha sido represivo. Eso es una. Yo, yo lo que digo es que la, la dirigencia de este país es profundamente antidemocrática y no tiene la tendencia a no admitir eh, que haya contradictores.
1: ¿Eso es lo que usted cree, Diógenes? Sí, Pero...
7: es, es una... por la forma como reaccionan.
1: Frente a las. Yo,
7: a, a, a quien diga algo diferente, la forma como reaccionan en, eh, eh, es terrible, no solo en el debate. Mire, estamos hablando de violencia, cuando debíamos estar hablando era de, de las distintas posiciones sobre reforma pensional, las distintas, reformas sobre, eh, las distintas posiciones sobre reforma laboral. Bueno, ¿Pero por qué
1: este estamos, si
7: estamos hablando de violencia? Estamos hablando de violencia porque, por ejemplo, los convocantes no hemos hablado de nada, de nada violento, de un paro y unas marchas, y quienes están hablando de violencia son los que están en pues contra del paro. porque es que acabamos de ver todo es, lo que
1: ocurrió en las marchas porque, pasadas, ¿no, no vio cómo volvieron
7: porque son profundamente intolerables. ¿Cómo convirtieron intolerables? el monumento
1: de los héroes de Bogotá, que es un monumento a los héroes de la independencia de Colombia, destruido? Pero... Yo quisiera hacer una cosa. Ustedes que lideran eh, estas protestas y estos movimientos que de acuerdo son profundamente democráticos y menos mal la gente tiene el derecho y la posibilidad de salir a la calle a pronunciarse, ¿Han hecho algún llamado contundente para que no haya violencia, para que no haya vandalismo, para que sea pacífico lo del jueves?
7: Jamás hemos convocado un evento, y la CUS menos en 30 años, ningún evento en el que nosotros estemos incitando a la violencia. Ahora que Incitando a la violencia no, Ahora,
1: lo la violencia espérate, no sino lo contrario, espérate, pidiendo lo contrario. Hagámoslo para entonces, que salgamos de eso. Entonces,
7: ¿qué es lo que nosotros hacemos? Organizamos un paro, organizamos unas marchas, la marcha se desarrolla durante cuatro, cinco, seis horas, normalmente termina y en esa parte final aparece, aparece gente enfrentada con la policía, ¿cierto? que ni el gobierno ha hecho el esfuerzo de que no aparezcan ni, a, ni ni hace por contener ni nada de esto. ¿Quién es esa gente? Nunca, nunca en el contexto de lo que son el transcurso de nuestras marchas, aun cuando llegamos a la Plaza de Bolívar para hablar de Bogotá, estamos en la Plaza de Bolívar y echamos los echamos, bueno sí, decimos los discursos, <risa> echamos los discursos, normalmente no pasa nada. Al final muy gráfico, mi compañero. Al final aparece <risa> aparece la confrontación. Y los medios en general no muestran las cuatro o cinco horas de, 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 de la movilización, sino no. allá es pues claro que también
1: que Claro que también mostramos los cuatro o cinco horas de la movilización pero es que cuando usted Segundo tiene una movilización cinco minutos. No, pero es que cuando no, usted tiene no, la movilización. No, la
7: plaza cuando ya está desocupada. Y de
1: golpe tiene no, cuando usted tiene una, pero, una movilización pacífica, bonita, inspirada y de pronto tiene un montón de los que vuelven nada a la ciudad.
8: Bueno, Vanessa. Pues ¿Cuál es la noticia? Que, buenas, buenas noches. Miguel Ángel los, bienvenido, todas, vocero de FECODE. Bueno mire, yo creo que en primer lugar la cub y la Federación siempre hemos planteado que nosotros condenamos la violencia venga de donde lo ha sido para nosotros permanente y lo hemos dicho con claridad. Creo que aquí los hechos que eh, nosotros tendríamos que señalar es que nosotros hemos convocado, como dice Diógenes, a una gran movilización, a un paro nacional que hoy ya no es un parón el del, sindi del sindicalismo, es una movilización de la ciudadanía por la paz, por la vida, porque se termina el conflicto, porque no haya corrupción, y por supuesto los jóvenes están diciendo no queremos trato de guerra, no queremos guerra, queremos es que nos den un futuro, y nos están diciendo que no hay futuro. Entonces, pero miren una cosa, si el gobierno está en serio, como se dice, como, dicen los, como decíamos antes los muchachos, Pachucho, lo primero que tenía que hacer era desautorizar, la declaración del Centro Democrático ¿cómo es que sacan una declaración diciendo bueno, que el esto no so... está del Centro
1: Democrático bueno, ¿no? ganó bueno, las
8: elecciones bueno, entonces, pero el presidente tendría que decir no, tendría que decir que no puede usted decir en un comunicado del Centro Democrático que esto se va que el, que el movimiento sindical y el movimiento social va a hacer lo que va a hacer y el presidente no dice absolutamente nada sobre el particular referido a ese punto entonces, ahí sí nosotros sí pediríamos aclaraciones o sale un señor eh, y dice lo que dice que va le comunica al ejército que va a acompañar las movilizaciones retirarse a y no, eh, el presidente no dice, vamos a investigar si o sea, se está. hablando del de famoso patriota? No, por supuesto.
1: El patriota, el ¿Quién es ese señor? De la noche a la ella. mañana, porque el bueno, presidente tendría que ser el interlocutor de ese señor? Porque se está aceptando
8: que sectores que no corresponden a hacer No a necesariamente Miguel Ángel. Usted se imagina, yo soy periodista, usted
1: o sabe cuánta gente a mí me insulta, me dice. que no, se también, no me piensa, ¿qué tal uno? Entonces, eh, eh, pero, no, pero, el sentido es por qué, a son de qué entonces, yo tengo que ponerme a desmentir a un señor todo el tiempo, pues porque,
8: no. eh, porque los señores se han mostrado a favor de, de ciertos movimientos en Antioquia. Pero pero, pero, lo que pero, pero no, un que le voy a hacer el argumento. Digo, Me estoy no, tratando lo de... estoy diciendo que lo curioso, para, es que el, 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 el asunto va, lo curioso es que quienes están incitando o están planteando incertidumbres osor, o amenazas no son las no son objeto de una reclamación, pero los que hemos citado. ...a una movilización social completamente pacífica... somos eh, ...se nos ha rodeado incertidumbre de zozobra... ...cuando la tradición ha
1: sido... Mire Miguel Ángel, estoy de acuerdo pues, con que ha habido... De, ...con que se siente una incertidumbre y una zozobra... ...y eso pues es innegable... ...porque si no pues ni siquiera estaremos haciendo este programa... ...pero usted no la reconoce... ...es que a mí personalmente como periodista... ...me ha llamado un montón la atención... ...es que mira el presidente está hablando en este momento... ...sigue hablando en los medios de comunicación... ...y volviendo a repetir lo mismo... ...que son tres cosas, porque las ha dicho... Colombia es un país democrático donde es constitucional salir a protestar, salgan a protestar. No puede haber vándalos ni desmanes, pues ¿por qué no? Porque yo también tengo derecho a vivir en una ciudad bonita y en una ciudad donde la gente se respete, ¿no? Y tercero, es totalmente eh, parte del movimiento ciudadano salir a protestar y no estoy mandando ni reforma pensional, ni reforma laboral. laboral. Lo ha dicho y lo ha repetido un montón de veces.
8: Pero lleva, pero lleva pero el pero país a eh, una serie de hay. asuntos de zozobra, eh, sacar el ejército, señalar que de que eso rodea la, la movilización de algo que la movilización en su convocatoria no, no se ha planteado. Bueno, es déjeme, el déjeme el gobierno que me tengo que ir a
1: comerciales, de... ya vuelvo su y mm -hmm. le doy la palabra. 837.
0: Siempre
6: se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos en Mesa Blue y yo quiero contarles una historia muy interesante. Oigan esto, un viejo grupo de amigos y vecinos pierde el dinero que había logrado reunir para rescatar una vieja cooperativa. Al poco tiempo descubren que sus ahorros fueron robados por un inescrupuloso abogado interpretado por Andrés Parra. Al enterarse de esto, el grupo se organiza y trata de derrocar a este villano en una comedia para morirse de risa junto a su familia. La Odisea de los Giles, desde el 21 de noviembre, solo en cines. Apoya Blue Radio.
3: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa, no importa el dolor
0: ¿Sabe qué es un gil? Un gil es una persona lenta, quedada, un bobo El típico bobo del que uno se puede aprovechar Descubra junto a Andrés Parras si usted es un gil En la nueva comedia La Odisea de los Giles Solo en cines, 21 de noviembre Apoya Blue Radio
7: Con un algún día no se llevan desayunos a la cama
0: No se reciben visitas sorpresas No se ve crecer a una familia con un algún día no tendría mi casa propia Estrena, solicita tu crédito de vivienda Banco de Occidente, del lado de los que hacen Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Thank <laughs> you. ¿Sabe qué es un gil? Un gil es una persona lenta, quedada, un bobo, el típico bobo del que uno se puede aprovechar. Descubra junto a Andrés Parras si usted es un gil en la nueva comedia La Odisea de los Giles. Solo en cines, 21 de noviembre. Apoya Blue Radio.
3: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor
1: Pero lo que sí tocaría es que uno pueda tener mm. estas conversaciones. A esa idea. ¿No?
4: Para eso Ahora, la democracia. es pues obvio,
1: es que yo no puedo pretender es, que todo el mundo piense igual a uno. Sal,
4: saliendo un poquito de la, de la protesta de Colombia, eh, por ejemplo, el caso, de, el caso de Chile. Ese caso, el, Piñera saca las tropas a la calle, de, los que sufrimos la dictadura desde el año 87 que nos no. sacaban los militares. Eso fue muy simbólico para la izquierda chilena, Pero muy además, simbólico.
1: ¿cuántas personas ha dejado...? afectadas en el ojo eh, por cuenta ya. de los perdigones pero, eso ya eso es otro nivel
4: pero hay una cosa que me llamó la atención algunos dirigentes dicen ya reforma constitucional los mismos políticos van a tener entretenido al pueblo hasta abril con ese tema y lo de la pensión lo de la salud ya el tema se extrapoló a la reforma política la pregunta que me hago yo es la reforma constitucional le va a solucionar en el corto plazo los problemas a la gente que está protestando pues no pues no, el gobierno, porque es tan responsable lo que pasa en Chile, la izquierda que la derecha, porque ambos han repartido el gobierno. Mm. Y yo sé que ahora sacan una reforma constitucional que va a ser la anestesia a todos los problemas. ¿Cuántos años estuvo Michelle Bachelet en el poder en Chile? Eh, ¿Dos periodos? Bueno, ocho. Bueno, nosotros somos muy monotemáticos, ¿no? Bachelet-Piñera, Piñera-Bachelet, y ahora Bachelet-Piñera. O sea, hemos tenido ocho y ocho, y ambos son responsables. Pero a mí no me vengan con el cuento que esa reforma constitucional y la Asamblea Constituyente va a resolver los problemas de los chilenos. Yo no me como ese hueso. Y a mí lo que me da miedo es que eso distraiga a la gente hasta marzo, y los problemas no se están solucionando.
7: Y en no Colombia, ¿cómo se están solucionando.
1: ¿Cómo se soluciona? Hmm.
7: Bueno, en Colombia se soluciona con el legítimo derecho que tiene la gente de opinar sobre los distintos temas. Yo he venido diciendo claramente sobre esos puntos que nosotros hemos llamado del paquetazo es libre el gobierno de tener sus opiniones, son absolutamente libres los empresarios de tener sus opiniones sobre todos estos temas pero nosotros también tenemos el legítimo derecho de opinar sobre esos temas y de responder frente a esas formulaciones, lo que no nos gusta es que se plantean los temas y se tratan de ocultar los temas para decir que es que estamos con, combatiendo, eh, con, convocando a un acto de violencia, mire la diferencia entre nuestra convocatoria y lo ocurrió no hace mucho con, creo que con algún un grupo de conductores que llamaban desde el día anterior a pedrear ah, no el paro al que camionero que no, eh, no no fue los camioneros no no no, esto, que, que, no el que, que, que el que
1: anunciaron el que llamamos los transportadores. a golpear
7: al que salga a la calle ta, ta. No, nosotros nunca hemos dicho Horrible. eso porque estaríamos absolutamente locos si si se nos ocurriera hacer eso Pusimos unos temas, ¿cierto? Hablamos de reforma pensional, reforma laboral, orden financiero, incumplimiento de los acuerdos, respeto a la protesta social, y el país debía estar debatiendo eso. Pero
3: Entonces, el presidente lo que ya nos ha dicho aparece, que no va a haber reforma laboral, no va a haber reforma pensional.
7: todavía no que todavía no, pero los mejores testigos, a no ser que los medios no les gustara reconocer de que él ha hablado de eso, y ella la señora ministra de trabajo ha hablado de eso, y el ministro Carrasquilla sí, son los medios de comunicación porque ellos han hablado por los medios de comunicación, no lo oculten porque es que los medios de comunicación han entrevistado a, a doña Alicia hasta la saciedad, y le digo las dos o tres frases claves del ministro Carrasquilla los colombianos se van a pensionar con lo que puedan ahorrar, esa frase sí, está clara, sí. y el Ministro Esa frase fue muy fuerte. Es gobierno, pero, pero, pero el ministro Carrasquilla también dijo otra frase, frase, frase fuerte. El sistema del de régimen de prima media o lo acaba el mercado o, a la, o lo acabamos con la ley. Y la ministra ha dicho, bueno, vamos a los suave. La ministra dijo, se, yo renuncio si se lo voy a poner suave mínimo. a la ministra, ¿no? Porque está dijo, un poquito él, Ella abrió, no, nada, y, y lo voy no a girar a aquí. La primera persona que habló de reforma laboral en Colombia fue la ministra cuando dijo abrió el boquete de la discusión sobre la contratación por horas y pero, claro, a los gremios se animaron y entonces eh, eh, la Andy tiró toda su cosa el doctor Cabal de Fenalco en el Congreso en Neiva fue brutal en todo lo que planteó luego en el Congreso de Anif y a todos los congresos fue el ministro, ¿Uno? el presidente y no les dijo que no y yo le agrego no, algo
8: Mira, a eh, Alejandro, pero, pero mire, si que, es que, que ahora sos... el presidente dice que fue, que fue, que fue uno tiene que previsar el presidente y los ministros son el gabinete. Sí, la señora ministra hizo una entrevista para Yamida Matt el pasado 7 de octubre. Siete páginas. Uh -huh. Siete páginas de ideas de emborrador. No, que siete está en borrador. No, no, páginas la página páginas, del Ministerio del Trabajo. Perdóname, siete páginas de, de la propuesta de reforma laboral donde está lo
7: que hemos señalado por razones de Ahora, no si lo vamos a si esto es una
1: democracia. Pero no, no se supone que tienen, uno tiene que escuchar propuestas. No, no pero, pero por pero, eso acabé de decir,
7: sí, todos tienen el derecho correcto. de opinar. Pero cuando entonces hacemos el paro, ya nos dicen que sí. somos del, Sao, del Foro de Sao que, Paulo, un... que es el anarquismo internacional. Sí. Yo no me puedo imaginar a Monseñor Urbina y a la reina de belleza, y a Carlos Vive, no, de jefes, de ¿El jefes, el del,
1: jefes no, del comunismo internacional. Poniendo...
7: Vanessa, hay un estamos muy importante. Pero nosotros digan la verdad, nosotros...
1: ¿ustedes son del Foro de Sao Paulo y no,
6: del de anarquismo? No, A mí no me consigue el Foro de Sao Paulo, por lo
8: menos. Yo sí creo pues que hay un inspirador internacional de todos los movimientos que están ocurriendo. Se llama el Fondo Monetario Internacional, se llama la OCE. la conspiración? Vaya, vaya, en donde hay movilización, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, ese es el verdadero conspirador internacional, con cómplices en los, en los gobiernos, estamos de acuerdo, en este caso, los gobiernos, los gobiernos locales, pero, insisto, la ministra da una declaración el 7 de octubre a Amat y presenta la propuesta de una manera precisa de reforma laboral y luego sale... Siete días después, portafolio. El 20 diciendo, de octubre. ¿cuál es, el 14 de octubre, diciendo cuál es la propuesta pensional de Iván Duque, con una precisión que es producto, para decir lo que dice Diógenes, de una reunión entre los grandes empresarios ¿sí? y el sector financiero con el gobierno, donde se excluye al, eh, a los trabajadores, ni un trabajador fue invitado. Entonces, nos van a llegar a la comisión de concertación en eso Y el señor Carrasquilla, lo, lo propio, aquí tenemos todas las declaraciones, entonces ahora no se puede decir que fue que no lo imaginamos, no, no. no lo soñamos, y ahora el gobierno, perdóname, no ha dicho que no la va a hacer, es evidente sí, que, que no todo, lo ha frente a la reacción, lo, lo concertaría, lo es, frente, si es, el caso, es el evidente que frente a la reacción que ha habido, pues el gobierno ha tenido. Pero no que, se
1: trata de eso también, que, digamos, nos la pasamos criticando entonces, a los políticos entonces, por desconectados no, con su pero gente. Entonces le estoy diciendo, pero entonces déjeme hablar, hombre, no que ángel. No
8: fue que fue que fue que no lo dijo que se lo soñó el movimiento obrero y sindical, y entonces estamos como una especie de, de sueño surreal. Vale, ah, a, yo yo a ver, un segundo,
1: nos la pasamos criticando, y por ahí arrancamos, sí. que los políticos no están escuchan. desconectados y no escuchan a su pueblo. Pero tiene que haber un paro para eso. Pasa todo esto. El presidente dice, está bien, ya los oí. Tengo esto, no estoy haciendo eso, quiero conectarme. ¿no? El presidente debería ir a marchar también el jueves, pues, en principio, ¿no? Pero Vanessa, entonces, yo, <risa>
5: yo, yo le quiero dar un ejemplo. Debería. En el 2011 los estudiantes universitarios hicieron un paro porque el gobierno de Juan Manuel Santos pretendía modificar la ley 30 abriendo la puerta del ánimo de lucro a la educación en Colombia. Es decir, que la educación pasa a ser un derecho, a ser un negocio, algo que lo quería volver ley, pero en parte la realidad que tienen hoy los jóvenes en Colombia. Se echó para atrás cuando los estudiantes vinimos a paro, sin embargo, en el momento en el que los estudiantes universitarios volvieron a clases y estaban juiciosos estudiando, el gobierno a punta de decretos, a punta de regulaciones, a punta de resoluciones, empezó a meter de a poquitos lo que él quería meter con la reforma del ley 30 y por eso es que nosotros estamos saliendo a paro nacional el 21 de noviembre. Yo le quiero a usted mencionar algo. Nosotros no hacemos parte ni del Foro de Sao Paulo, ni del anarquismo internacional. El anarquismo nosotros, internacional. Hacemos de 69, nosotros hacemos parte de ese 69... Nosotros hacemos parte de ese 69% de jóvenes y de, y de ciudadanos que están indignados y que están eh, aburridos con el gobierno que existe hoy en Colombia. Yo creo que no hay nada más mediocre que un gobierno que trata de justificar sus problemas internos a partir de problemas internacionales, como lo que está ocurriendo en, en, en Chile, en Ecuador o en Bolivia. Yo creo que eso es un sinsentido y en parte es el resultado de un libre mercado sin anestesia de una democracia no. delegitimizada por completo y de un presidente que está totalmente eh, desconectado de la realidad de, de la mayoría de colombianos ahora
1: esto tiene algo pues interesante ¿Y dónde Le y es que algo. El, la gente está cayendo en cuenta de un montón de cosas que se pueden mejorar digamos. yo creo que esto tiene de fondo un muy positivo pero
4: mejorar eso mejorar eso no, en pues Chile y en Ecuador y en Colombia requiere unos cambios estructurales que no sé si serán sí. posibles es lo que el país sí. tiene que debatir pero
1: además hay una cosa ah, y yo pero sí, no si puedo te, te digo una cosa Vanessa, el
7: paro el paro cuando nosotros aprobamos el paro que fue el 4 de octubre? de octubre no había pasado nada 4 de, eso. de octubre no había pasado nada ni lo de Bolivia ni habían consignado ni, el foro de Sao Paulo
5: nada Chile. no nosotros fue
7: por los <ríe> anuncios que claro. venían haciendo claro pero, y, 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 y de verdad que claro. no somos tan visionarios pero para, para decir de adelantémonos en la fecha a los chilenos y a no, obviamente yo estoy de acuerdo con algo que, que, que dijo aquí mi Miguel compañero Ángel. Miguel Ángel antes. Claro, el jefe, el jefe de, de esta Estirador conspiración, el jefe de esta conspiración es el Fondo Monetario vaya es el y Fondo, es la OCDE. Ustedes ¿sí? todos entre, o transmitieron mm -hmm. la noticia o estuvieron en las entrevistas con el señor Ángel Gurrida, secretario general de la OCDE. Él estuvo aquí y puso el paquete sobre la mesa del salario mínimo de la reforma sí, la, y, la, y los, los jóvenes, son ustedes las no, mujeres que a ustedes las mujeres les tenía que nivelar la pensión Subir no, debo, la, de jubilación. y no, que sube. la solución para nosotros los jóvenes entonces, que tenemos nosotros, mayor nosotros,
5: desempleo es el pago por horas nosotros no, y, no y, y Luis Carlos Sarmiento
7: no. Angulo el hombre más rico de este okay. país que debía repartir parte de su fortuna entonces dices, Carlos muchachos paguémosles menos y el doctor, el, el, el presidente estaba al lado de él bueno, Ahí, sentadito, y no cosa. le dijo que no estaba de acuerdo. Nunca
8: contra. Nunca, Esto arranca... El presidente no ha desautorizado ni lo de portafolio, ni ha desautorizado las declaraciones de los empresarios. Miguel Ángel, nada. no le has oído no. las entrevistas del sindicato. Está Cinemana? diciendo, claro, y lo leí todito, la de él y la de la ministra. Le acaba de lo dar entrevista en Caracol Televisión. Pero, es pero, sí, pero él lo que dice es más que más, nunca ha dicho nada, y eso no es él cierto. Él dijo que no lo había dicho, y que
1: no hay pero, ningún quiero, proyecto. quiero radical. tratar de ubicarme el jueves. ¿Qué va a pasar el jueves?
5: El jueves yo creo que miles de colombianos ¿Millones? van a salir a las calles por a decirle al gobierno Iván Duque que en términos, eh, como le dijo en su momento Álvaro Uribe, enderece, porque realmente lo que está haciendo el gobierno es muy, muy mal y va en contravía de los intereses de la nación, de los intereses del pueblo colombiano, son medidas retardatarias lesivas frente a las finanzas frente al derecho a la educación, frente al derecho a la salud y yo creo que es importante que demos ese giro necesario para que esos privilegios de unos pocos se conviertan en derechos de muchos entonces yo espero que muchas personas salgan a las calles de forma pacífica, el 21 de noviembre tenemos una oportunidad valiosísima para callarle la boca a los amigos de la guerra que han tratado de crear un clima de terror y de miedo y demostrarles que la movilización masiva de los colombianos logrará eh, echar para atrás esas reformas que tanto masiva daño le pacífica. hacen. Masiva y pacífica. y pacífica Esa y que es la clave. Va a haber un sí. paro,
7: va a haber millones de personas expresándose en tranquilamente, pacíficamente y los que quieren que y los que se van a quedar con el deseo los que están anunciando la catástrofe
8: Mire, yo, yo creo que tam, es un nivel de conciencia lo que estamos viendo para el próximo 21, porque es, es, es que estamos diciendo que las presentes y futuras generaciones ya debemos de estar libres de toda esta corrupción, de toda esta guerra, de la miseria y de toda la mentira que está es, eh, eh, se está impulsando incluso desde, desde el poder del Estado y es una manifestación, como dije anteriormente, ciudadana ya esto está en ese nivel por los diferentes temas que hemos dicho más allá del tema laboral, está el tema de la paz está el tema de acabar con el conflicto repito, la muchacha está diciendo no no den trato de guerra, no queremos guerra y
4: queremos futuro ¿Eh? y en eso estamos todos
5: y no hemos hablado del bombardeo del presidente me... Duque en el Cauca
4: donde murieron 18 niños oiga, yo me hago una, yo me, me hago una pregunta Alguien de Colombia me dijo, ah, en Chile duran un mes protestando porque allá son distintos. Acá viene velitas, las novenas y se olvida todo. No, será.
1: Pero, pero va ser yo creo que vamos a va un una en... Va a ser el jueves o va va podría jueves? pasar lo
7: de Chile que... Que Nosotros siga largo. lo hemos convocado para el día 21. Ya. Y salvo cosas excepcionales, nosotros le cumpliremos al país okay. de que eso es el día... Los estudiantes llevan
1: todos Entonces, los
7: jueves ese rato, ¿no? No vamos a desgastar este movimiento en una cosa que se diluya, claro, claro. porque nosotros sí necesitamos dejar un buen plante, porque este debate continúa, el año entrante continúa el debate, porque el presidente no dijo que no la va a presentar, sino que la va a presentar es después que la va a llevar a concertación la va a llevar a la comisión, es, no, a la comisión sí. no a la comisión de concertación no a la concertación para nosotros no, es diferente pues lo
8: no que la que nos bien para no, poder concertar. tener las
7: suficientes para ese debate bueno pero, pero una previsión,
8: la va a llevar a la comisión de concertación sí. no a la concertación es decir, no significa que porque la lleva a la comisión va a salir Concertada, si no sale concertada, como ha sido en otras ocasiones, él va y consulta, es la democracia participativa, todos participan, pero yo decido. Y, uh -huh. y ha ocurrido en varias, en muchas comisiones de concertación que se, re, se reúnen los, eh, los, los diciembres. Miguel Ángel, Creo no le he oído eso.
1: el llamado a la protesta pacífica. No, yo siempre yo
8: los, empecé diciendo acá, en este noticiero, en esta Radio, en esta mesa, nosotros condenamos la violencia, venga de donde, de donde provenga. Venga. Desde los 60 años de la existencia de la federación, hemos absol, he sido absolutos absolutamente claro y la movilización es civilista pacífica y democrática esa es nuestra convocatoria y estarán millones y millones de colombianos y colombianas en las calles por todas las razones que hemos dicho y por eso estamos hablando está ya hasta la hasta la iglesia, la iglesia católica la reina de belleza Entonces, yo creo que estamos absolutamente yo, salgo, yo voy a, estar, a
5: marchar el 21 mira, por la iglesia católica pues está va, absolutamente machar,
8: claro que es un gran movimiento
5: ciudadano.
8: Pero lo he dicho, mire, nosotros vamos a necesitamos que la movilidad sea muy fuerte. Porque nosotros sabemos que los parlamentarios se quedan en diciembre. Muy pacífica. Y, y muy, muy fuerte pacífica. y pacífica. Muy pacífica. Y la clave sí es, es y, muy pacífica. ¿Y por qué tiene que ser? Si es muy fuerte, tiene una ventaja. Porque es que los parlamentarios se quita en diciembre se quedan de haciendo de las suyas. A veces, en las épocas de siempre, aquí, como dice nuestro colega, y nosotros necesitamos que registren lo que es el llamado a la población. El presidente, el parlamento, tendrán que registrar el llamado a la población. Y sabrán cómo actuar. Y nosotros también sabremos cómo actuar. Porque para nosotros, pues, el instrumento más importante para poder defender los derechos es las movilizaciones enormes, grandes, pacíficas, civilistas y democráticas, como lo hemos demostrado siempre.
1: Muy bien. Miguel Ángel Pardo, de FECODE. Gracias por venir, Gracias Miguel Ángel. A ti. Usted venía que se hablaba, ¿no? Sí, pero no, aquí uh -huh. estábamos
8: en un tranco.
1: <risas> y yo ya, no, ya empezando el programa. Diógenes de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, Diógenes Orjuela. Gracias por venir, don Diógenes.
7: Estoy encantado de poder debatir con, con ustedes lo que hemos No, aquí nadie está debatiendo,
1: aquí estamos haciendo
7: preguntas no estamos ya... con los otros actores. No, es un debate interesante.
1: Alejandro Palacio. Bueno, Se esa... llevan sus juevesitos varios, ¿no? Ahí
5: van. Eh, gracias por la invitación y yo espero que la gente haya quedado convencida y este 21 de noviembre respalde al pueblo colombiano en su protesta.
1: <risa> y mi profe Suitani, que la me da mucho gusto tenerlo. No, 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 oiga, ¿no? no, pues no, porque es que lo de la primavera árabe terminó muy mal.
4: Es que nadie dice que las protestas en Chile van a terminar bien y las de Ecuador tampoco.
1: Pues los cambios sociales siempre son interesantes, uh -huh. pero lo de la primavera árabe terminó realmente mal. El Estado Islámico. Nosotros en somos Libia. muy
8: optimistas... La movilización va a ser enorme, pacífica y civilista, y la es la, la ciudadanía se va a expresar el próximo 21 en Colombia por todas las razones que hemos dicho. Eso es lo más Paz, importante, democracia, que sea cívica. supervivencia que además... el Estado social de derecho y, y mucho y respeto a los derechos No, pero de además
1: europeos. es que la, el, el derecho a salir a protestar, a decir esto no me gusta, esto sí me gusta, hace parte de eso, nos lo ganamos hace tiempos con la Revolución Francesa. Salir a decir la humanidad es que esto no me parece, no estoy de acuerdo con usted, señor.
8: Pero se le embolata a eh, los perfecto. que dirigen el Estado, ¿no?
1: Lo que, no, lo que pasa <risa> es que cuando hay, cuando hay vandalismo, que no sé de qué parte venga. También el estado, el bueno, gobierno no es tiene la obligación. Mesa, el gobierno tiene la obligación no de, nadie, de desmantelar esos grupos. Uno de los convocantes. Tiene que des, la obligación de desmantelar esos grupos porque si no queda la muy amarga sensación de que a sí. alguien le conviene que se legitime la protesta así.
7: Indiscutiblemente.
1: Y eso está muy muy equivocado. Les agradezco muchísimo Muchas por gracias. haber venido. Además estamos cumpliendo Buenas hoy un año un Mesa Blue, Feliz entonces estamos de un celebración año. y nos vamos a, a tomar caramba, sí. un biche. Un año, ¿no? Un año. Vamos a tomar un biche inmediatamente. Muchas felicitaciones. 8.58. Ustedes, gracias por acompañarnos en otra mesa.
0: ¿Sabe qué es un gil? Un gil es una persona lenta, quedada, un bobo, el típico bobo del que uno se puede aprovechar. Descubra junto a Andrés Parra si usted es un gil en la nueva comedia La Odisea de los Giles. Solo en cines. 21 de noviembre. Apoya Blue Radio.
4: Llega Bogotá de boda. Con las nuevas tendencias y con los mejores aliados para tu celebración. Te esperamos del 22 al 24 de noviembre en Unicentro Bogotá. El mejor lugar para inspirarte y atreverte a dar el paso. Vive con nosotros esta experiencia de ensueño en el camino de los enamorados. Bogotá de boda. Invitan Caracol Televisión y Blue Radio.
6: Estamos en Mesa Blue y tenemos una noticia importante para nuestros oyentes. Un viejo grupo de amigos y vecinos pierde el dinero que había logrado reunir para rescatar una vieja cooperativa. Al poco tiempo descubren que sus ahorros fueron robados por un inescrupuloso abogado interpretado por Andrés Parra. Al enterarse de esto, el grupo se organiza y trata de derrocar a este villano en una comedia para morirse de risa junto a su familia. La Odisea de los Giles, desde el 21 de noviembre, solo en cines. Apoya Blu Radio. Estás
0: escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que...